0: Il Gocheok Sky Dome di Seoul è un impianto sportivo inaugurato il 15 settembre 2015 per sostituire il precedente stadio di dongdae Dongdaewoon. Si tratta, in entrambi i casi, di uno stadio di baseball, sport che in Corea del Sud è fortemente praticato. Complici, probabilmente, l'influenza culturale statunitense post-guerra di Corea e la vicinanza geografica del Giappone, paese dove il baseball è lo sport principale e dove i migliori giocatori sono considerati delle star. Corea e Giappone si considerano acerrimi rivali nel baseball, sport in cui Seoul vanta una medaglia di bronzo ai giochi di Sydney 2000 e la vittoria del titolo olimpico a Pechino, o per meglio dire Beijing, nel 2008. Al 18 dicembre 2023 la Corea del Sud si trovava al quarto posto nel ranking mondiale maschile per nazioni, incastonata tra Stati Uniti terzi e Taiwan quinti, in una classifica comandata ovviamente dal Giappone e in cui l'Italia si piazza al quattordicesimo posto. Ma qual è il denominatore comune che interessa a noi? È che il Goceok Sky Dome menzionato in precedenza viene utilizzato anche per concerti e spettacoli arrivando fino a una capienza massima di 25.000 persone. Come è accaduto? per la finale dei mondiali 2023 di League of Legends, che ha registrato il tutto esaurito per la finale tra i cinesi Weibo Gaming e i benivini di casa, i 1 Io sono Francesco Deugevo Lombardo e questo è Esports Already, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. A distanza di poco meno di un anno dai mondiali di calcio 2022 che hanno visto trionfare l'Argentina di Messi sulla Francia di Mbappé nel contestatissimo Qatar, in Corea del Sud lo scorso novembre del 2023 andava in scena la finale di un altro mondiale da record, niente pallone, né tondo né ovale né tantomeno a spicchi, bensì tastiera, mouse, monitor, dita velocissime e rapidità di pensiero da riflessi quasi robotici e gli esports in questo caso specifico i mondiali di League of Legends, i cosiddetti Worlds. La finale tra i cinesi Weibo Gaming e i Koreanity T1, un'istituzione fin dal 2013, in particolare con il miglior giocatore che abbia mai calcato la scena competitiva, Faker, ha registrato il sold out alla SkyDome Arena di Seoul, il più grande luogo coperto dell'intero paese. Secondo i dati riportati dalla piattaforma eSport Charts, i Worlds 2023 hanno registrato il picco record di spettatori a livello globale, in attesa ovviamente dei numeri ufficiali di Riot Games. Con i suoi 6,4 milioni di spettatori simultanei in tutto il mondo, esclusi i numeri cinesi e il perché non siano stati presi in considerazione lo affronteremo in un altro momento, i Worlds 2023 sono così diventati l'evento esports più visto di sempre, superando il precedente record appartenuto alle World Series di Free Fire un videogioco mobile che in Europa, e ancora di più in Italia, è praticamente sconosciuto. La vittoria dei T1 per il loro quarto titolo mondiale ha mobilitato persino il presidente coreano Yoon Suk Yeol, che si è congratulato con i giocatori e l'intero team dei T1. Che siano seguiti dal vivo o da remoto, gli esports hanno ormai un'attenzione mediatica globale e con numeri a sei cifre. A livello mondiale, nel 2022, l'audience nel settore esports è cresciuto dell'8,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 532 milioni di appassionati, di cui 261 milioni nel mondo guardano eSports quasi quotidianamente. Un dato che ci si aspetta cresca fino a 318 milioni nel 2025, mantenendo una crescita costante. Nel suo ultimo report, NewZoo certifica, o meglio, aveva certificato perché risale al 2022, Inoltre, che la potenza economica di questa industria alla fine del 2022 ha generato un volume di 1,38 miliardi di ricavi a livello globale, di cui un terzo arrivano solo dalla Cina. In particolare i flussi finanziari per il settore arrivano dal digital e dallo streaming, con crescite sull'anno rispettivamente del più 27,7% e del più 24,8%, inclusi contenuti legati ad asset digitali. Il ed in si tratta di una situazione. Comunque molto complessa, quella in cui Xasi dovrà destreggiarsi uno contro tre. Qui deve cercare di prendere spazio in avanti per sorprendere i difensori.
1: Fanno molto
0: bene a usare il Doggo, eh, Bipo. Lo vedono. Bipo, Bipo, Bipo. Vigile Bipo. Era questa vuole fare male in primo, oh, no. il In Italia, in proporzione, la situazione non è molto diversa, e descrive un settore in lenta, forse lentissima, ma comunque costante crescita, nonostante pecchi della mancanza di regolamentazione a livello istituzionale. New Trend nel 2020 parlava di più di 22 milioni di italiani appassionati di videogiochi e che videogiocano quotidianamente tramite PC, console, tablet o smartphone, sottolineando quanto anche nel nostro paese i videogame facciano ormai parte della pop culture. Guardando più nello specifico agli esports, invece, secondo le rilevazioni di Nielsen commissionate da IDEA, l'associazione italiana di categoria del mondo videoludico e dell'esports italiano, del nostro paese, la fanbase di chi segue l'esports è di oltre 1,6 milioni di persone, di cui quasi mezzo milione sono i cosiddetti Avid fan che seguono eventi esports ogni giorno. Andando più nello specifico, c'è un altro dato che risalta all'occhio. Non si tratta, come si potrebbe ingenuamente pensare, di un pubblico giovanissimo. Il medium del videogioco competitivo è seguito per il 63% da un pubblico composto da individui tra i 21 e i 40 anni, con un'età media di 28 anni, con un livello di istruzione e un reddito superiore alla media della popolazione. In termini di tempo, il 59% di loro dedica dalle 2 alle 7 ore alla settimana a seguire gli eventi e gli streaming dedicati ai videogiochi competitivi. Nel 2022 la Digital Overview presentata da Idea e Nielsen aveva sancito come Twitch sia la piattaforma preferita per il live streaming degli eventi esports. Il sito Viola, di proprietà di Amazon che lo comprò per quasi un miliardo nell'agosto 2014, ha registrato una crescita del 60% in termini di Hours Watched, raggiungendo 482 milioni di unità, una crescita che, nonostante il calo rispetto al 2020 quando si registrò un più 166% appena, mantiene il trend positivo. Insieme a quello del Time, ovvero di quante ore di contenuti sono stati trasmessi, si è passati dai 3,37 milioni del 2019 quasi il doppio nel 2021 con 6,38 milioni con una crescita percentuale rispetto al 2020 del 22% dei contenuti esports proposti e fa niente se negli ultimi tempi soprattutto negli ultimi mesi Twitch sta in realtà attraversando un minimo di crisi economica interna non per le visualizzazioni che non crescono ma perché ci si è resi conto a quanto pare che non sia un'azienda così tanto sostenibile. In ogni caso, qualsiasi idea si abbia del gaming e degli esports, è negabile che tale settore sia ormai uscito dalla nicchia in cui era nato negli anni Ottanta. I videogiochi sono cresciuti, sono diventati adulti, hanno esplorato il mondo e si sono fatti conoscere. E sono pronti, soprattutto, a diventare uno sport globale. E non solo. Esports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo. Le musiche sono di Mattia Lombardo. Le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.